0: Este cuarto episodio de Estación Convencional es acerca de derechos fundamentales. Como siempre, comenzamos con un resumen apretadísimo de lo que ya se ha aprobado al respecto. No solo lo aprobado por la Comisión, sino también por el Pleno. La Constitución consagra los siguientes derechos. A la vida, nadie puede ser condenado a muerte. A la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva a la no desaparición forzada, a no ser privado de libertad arbitrariamente, a la no esclavitud, trabajo forzado o trata, a los derechos sexuales y reproductivos, incluye el placer, la anticoncepción, el aborto y la educación sexual integral, a la libertad de asociación, a votar desde el extranjero, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cosmovisión, a la libertad de expresión, a vivir en entornos seguros y libres de violencia, a trasladarse, residir y permanecer en cualquier lugar de Chile y a entrar y salir del país. Nadie puede ser sometido a desplazamiento forzado. A la identidad, incluyendo características sexuales e identidades de género. A la libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas. A la privacidad de las personas, familias y comunidades. Allanamientos solo previa orden judicial a la propiedad, salvo de aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos. Solo se puede privar de propiedad mediante leyes expropiatorias de interés general. A reunirse y manifestarse pacíficamente sin permiso previo y a presentar peticiones ante cualquier autoridad del estado. Luego de este listado de derechos se añaden disposiciones complementarias. Se consigna que las personas somos titulares de derechos fundamentales y podemos exigirlos individual o colectivamente. Los indígenas a su turno son, además, titulares de derechos fundamentales colectivos. Y la naturaleza es también titular de derechos. Ninguna medida podrá disminuir los derechos. Crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, genocidio y crimen de agresión son imprescriptibles e inadmistiables. Y, para terminar nuestro apretadísimo resumen de hoy, el Estado reconoce la función social, económica y productiva de las cooperativas. Los dejo con los sospechosos de siempre, Miriam Enríquez y José Francisco García, además de nuestro invitado de hoy.
1: Una vieja emisora asegura, quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación Convencional, un podcast para digerir sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención.
0: Bueno, ustedes ya escucharon en el resumen inicial que hay un montón de disposiciones que son sentido común con las cuales difícilmente alguien va a discrepar. Pero aquí tenemos preguntas sobre algunas cosas que sí llaman la atención y son de las que vamos a de las que vamos a hablar hoy día. Entonces mi primera pregunta es ¿cuál es el fundamento del tipo de derechos que debería incluirse en una constitución? ¿Cuál es la línea que distingue derechos exigibles de una mera lista de anhelos o de aspiraciones?
2: En el origen todos los derechos fueron en algún momento aspiraciones.
0: Él es Patricio Zapata. Nuestra estrella invitada
2: el día de hoy. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica.
0: ¿A qué te refieres cuando dices que en el comienzo todos los derechos fueron aspiraciones?
2: En algún momento, todo lo que hoy día llamamos derecho fue la pretensión de un grupo. Fue una bandera política. La propiedad fue una bandera política. La libertad religiosa fue una bandera política. Entonces los derechos, antes que cualquier otra cosa, son conquistas sociales. Ahora, el derecho es una técnica... Y efectivamente hay ciertos reclamos, hay ciertas demandas y ciertas banderas que pueden ser operacionalizadas mejor con lo que podríamos llamar las técnicas tradicionales del derecho. Y hay otros reclamos, otras demandas, otras banderas que exigen un, un esfuerzo, una mayor eh, imaginación y que abren riesgos que no ofrecen otras demandas. Entonces yo creo que tú de alguna manera nos estás pidiendo que eh, contrastemos lo que podríamos llamar la, la, los viejos derechos de primera generación el, el derecho tiene técnicas, tiene lenguaje derecho subjetivo, garantía tutela judicial eficaz que se prestan bien y hay siglos de experiencia y reflexión para satisfacer la demanda que ese derecho de primera generación representa cuando tú empiezas a hablar de educación de salud, de vivienda reclamos posteriores en el tiempo, y tú quieres incorporarlos en el derecho, tú quieres que el derecho se haga cargo, efectivamente se plantea un desafío para que siga siendo eficaz. Hay países que resuelven bien, reconocen como derecho la educación, la salud, la vivienda, sin destruir la lógica interna del derecho y sin generar cuestiones completamente inoperantes o inútiles. Y hay otros países que abrazan la bandera o el reclamo social, y lo hacen de una manera completamente inoperante, eh, demagógica. Pero yo creo que tiene más que ver con la manera en que se aborda el desafío a este. Y no con que per se, casi como por su naturaleza, ni la educación, ni la salud, ni la vivienda pudieran ser eh, abrazadas o comprendidas por el derecho constitucional.
1: Esta pregunta pone el acento en en cómo concebimos los derechos, son institutos jurídicos, que en algún momento, eh, en virtud de un acuerdo social, como justamente implica este proceso constituyente, la sociedad eh, determina que tienen que estar previstos como bienes eh, valiosos, por supuesto, y, y reconocidos y recogidos en una constitución. Eh, y si es que el constituyente, en este caso, define que ciertos derechos con, con estas características que estoy señalando son exigibles yo creo que es una característica que inmediatamente se recoge en la Constitución. Por lo tanto, yo no distinguiría entre derechos que son eh, exigibles, no exigibles, aspiraciones, anhelos y derechos, sino es que el constituyente va a definir que un conjunto de, de facultades van a ser consideradas como tales.
0: Pero aquí uno podría decir derecho a una vivienda cómoda, con piso sólido y bien aislada, por ejemplo. Pero eso evidentemente que ya no, no nadie podría calificar eso de derecho. Eso es una aspiración. Todos quisiéramos que así fuera, pero eso requiere tiempo, requiere plata. Entonces,
3: ¿dónde, dónde trazamos esa, esa línea? Bueno, hay un curso completo del, del ciclo de, de derecho constitucional que le enseñamos a los a los alumnos de, de, de derechos sobre derechos fundamentales. Entonces, tu, tu pregunta la, la tenemos que desarrollar en, en cuatro o cinco meses, digamos. Efectivamente, es una idea, digamos, de, de cuáles son esos intereses, bienes, valiosos, digamos, que una sociedad considera en un momento dado claro. digno de determinada protección. Pero yo pondría un apoyo, una, una, como un apellido, que ¿okay? aquellos que permiten intentar acercarse a materializar una idea de dignidad humana. Digamos. Tiene una, una dimensión evolutiva, digamos, ¿no? Por, por etapas, primero los derechos civiles. Eh, civil y político, digamos, propio de las revoluciones, después viene el debate en el siglo XX, tenemos derecho a reunirnos, a expresarnos, a, hay derecho al debido proceso, la igualdad ante la ley, pero en realidad no somos iguales, digamos, ¿no? ¿Cómo genero condiciones materiales mínimas para poder ejercer esas libertades? Digamos, ¿no? Entonces viene toda la discusión de los derechos sociales hace más de 100 años atrás. Y hoy día probablemente nos estamos poniendo al día en eso, digamos, luego vienen los nuevos debates, que son los de hoy día, digamos, ¿no? Los de los de, con los derechos de, la, de, la, de los pueblos indígenas, que pasa con los... La, los desafíos de la tecnología y los derechos fundamentales digamos los neuroderechos por ejemplo qué hacemos con el cambio climático cómo nos tomamos en serio el problema del, del derecho medioambiental Eso no, no son preguntas que uno le haya visto a Arturo Alessandri contestar en la subcomisión de contenidos en la constitución del 25 no, no es un debate que se haya tenido con la misma intensidad en la comisión Ortúzar al pensar la constitución del 80 que existe un poderoso adversario que se infiltra en las sociedades libres y que al igual que el cáncer corrode el cuerpo humano destruye sus bases esenciales ellos debatieron en la Constitución del 25 en la Constitución del 80 temas generales orgánicos sobre, ojo, cómo se protegen los derechos y libertades de las personas también en la manera en que arreglamos los poderes del Estado, que es un argumento bien importante que nunca podemos descuidar, digamos, ¿no? Eh, pero hoy día la carta de derechos está actualizada, digamos, ¿no? Hoy día estamos mirando cambio climático, los derechos de la naturaleza, eh, estamos viendo otras cuestiones. Digamos, ¿no? Y por tanto, esto, esto es evolutivo. Cada sociedad, cuando va a codificar estas reglas, las, las tiene que mirar. Y, y un último tema: ¿cómo se garantizan? Efectivamente, yo creo que siguen habiendo cuestiones aspiracionales, nosotros las llamamos normas programáticas. O sea, la idea es que hay cierto como compromiso. Que uno busca poner en la Constitución, no que puedan ser directamente autoejecutables, sino que le entregamos a la política pública o al Estado tener ciertos mandatos de cuidado. Me parece que ese va a ser, por ejemplo, lo que vamos a decir en materia de derecho a de naturaleza. Entonces, la técnica de protección, como explicaba Pato, es bien importante. Para algunos, claro, algunos van a tener acción judicial directa, otras son mandatos, digamos, ¿no? A las políticas públicas o al legislador. Esta idea de que uno en la Constitución pone un, un derecho y cree que es inmediatamente autoejecutable eso La generalidad de los casos no va a ser así. Siempre va a ser en la medida que lo establezca la ley. Ahora, siempre tienen que ver dónde dice coma, conforme a la ley. La ley establecerá las condiciones, requisitos, para lo que sea, para acceder a la vivienda, para la educación gratuita, a nivel universitario o no.
1: ¿Cuál es la razón que hay detrás para que haya tanto interés en que cada una de estas expectativas sea una norma constitucional? Y yo creo que es justamente la naturaleza de la propia constitución. O sea, la constitución le da a esos bienes, eh, previstos como derechos la posibilidad de que tengan una fijeza que sean rígidos que se, difícilmente se puedan cambiar ahí también está toda esa pugna por los detalles eh, el hecho de que van a ser supremos y por lo tanto manda al resto del ordenamiento a que se ajusten a esos derechos lo que va a trazar quizá el programa de hoy tiene que ver con la titularidad de los derechos entonces las personas u otros se transforman en titulares de derechos y no en meros destinatarios de políticas públicas y creo que eso es muy muy potente, muy relevante eh, y, y por lo mismo yo diría que allí está la razón porque haya tanta necesidad, tanto interés que los derechos estén previstos en la Constitución. Hay una
0: disposición que es muy, muy estridente. José Francisco quizás usaría la expresión fluorescente. Llamó la atención esto de que a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria, del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegido será asegurado. No se asusten, no queremos hablar de aborto en sí, pero la pregunta es si sería inconstitucional una ley que limitara esa disposición, ya sea por, por causas o por plazos. Y esto será
2: también una lección para otras disposiciones parecidas Esta norma está dentro del contexto general de una constitución que va a ser está siendo ya con lo que conocemos, el proyecto muy sensible a los derechos de las mujeres y a, y a la necesidad de ir dejando atrás lo que son los estereotipos de género y lo que ellos significan para la libertad y la igualdad reales nacional, yo quiero situar esto en ese contexto, esa autonomía de la mujer en un terreno tan importante como es el terreno de la sexualidad, el terreno de la maternidad o de la reproducción ya cuando entra a la norma a la interrupción voluntaria del embarazo entra a un nivel de detalle o de especificación de esta autonomía sexual y reproductiva que uno podría discutir, no es, no es no es común que las constituciones especifiquen en qué se traduce esta autonomía sexual y reproductiva. Pero ya a nivel de los tratados internacionales, estoy pensando en el CEDAW.
0: El CEDAW es el Comité para la Eliminación de la
2: Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. Y de constituciones más de, de, del tiempo actual, la idea de reconocer esta autonomía eh, eh, yo creo que es, es bastante consolidada. ¿eh? Ahora, ¿qué va a significar en la práctica? Es difícil saber porque a fin de cuentas tendrá que haber un legislador que revise la actual ley de tres causales, tendrá que haber algún tipo de control, no sabemos si va a haber inaplicabilidad en la Corte Suprema o en la Corte Constitucional. Y en ese momento los que tengan que decidir, primero que nada tendrán que tener claro que no hay derecho absoluto, por mucho que la intención de alguien haya sido cuando propuso esto no hay derecho absoluto. Los derechos conviven con los derechos de otros y el derecho a interrumpir el embarazo en ninguna parte del mundo es un derecho absoluto. Y tendrá que además conciliarse esto con otras normas que entiendo que van a tener valor constitucional. Como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica que mandata al Estado, a los Estados a proteger la vida, dice en general desde la concepción no obliga a los Estados a tener penas penales pero sí les pide que protejan esa vida que está por nacer desde la concepción entonces ahí va a haber que, a haber que articular te fijas. yo tengo una opinión como ciudadano y, y yo haré valer mis argumentos en su momento para no tener una ley que sacrifique demasiado el valor que para mí tiene una vida que se está desarrollando dentro del vientre y, y no creo que aunque haya sido la intención no creo que haya quedado cerrado el debate completamente no creo que haya quedado clausurado repito, aunque haya sido esa la intención Ojalá lo hubieran dejado en un nivel de mayor abstracción. Creo que eso hubiera sido más sabio constitucionalmente, más prudente.
1: Las críticas a, a esta norma justamente van en ese, esa amplitud, ese nivel de abstracción. Algunos han dicho que incluso es, es vago. Y que no hay una referencia a la ley. Gran parte de las normas que ya están en el borrador de texto constitucional dice en conformidad a la ley, como dice la Constitución y la ley. Porque en definitiva van a ser regulados en su ejercicio por la ley. Eh, va a ser necesaria, por ejemplo, una ley para determinar cuáles van a ser eh, los servicios o los procedimientos médicos para poder hacer efectivo este derecho. Para establecer plazos, eh, para establecer quiénes son los titulares, porque bien son todas las personas, pero uno tendría que pensar desde las edades, por ejemplo, de las personas que pudieran ejercer estos, de estos derechos. Y yo creo que siguiendo la, la reflexión de estos últimos días a propósito de esta discusión, me pareció bien interesante la, el comentario que hizo Claudia Sarmiento, que también es parte de, de, de este podcast, que dijo, eh, ¿es necesario que hubiera un mandato expreso al legislador para regular este ejercicio? No, no es necesario, porque siempre el legislador puede regular el ejercicio de los derechos. Pero sería conveniente...
0: Si, la, si una disposición estableciera las personas tienen derecho al libre desplazamiento y después una ley dijera tiene derecho al libre desplazamiento de lunes a viernes, uno pensaría que esa ley sería inconstitucional. No pasaría eso acá donde se dice las mujeres tienen derecho a interrumpir el embarazo. Y luego aparece una ley que dice, ah, pero no siempre, solamente en estas condiciones.
1: Siempre va a ocurrir que la ley regule el ejercicio del derecho. Lo que se espera es que la ley, cuando lo regule, sea razonable. Pero, pero no porque no diga que el legislador puede hacerlo, eso no va a ocurrir. De hecho, va a tener que ocurrir. Va a ser el legislador el que va a determinar los plazos, el que va a determinar el quién, el cómo, se va a poder eh, hacer efectivo este derecho que aquí está planteado. Pero que no lo diga no significa que el legislador no lo va a hacer o que cuando lo haga va a ser inmediatamente tachado de inconstitucional.
3: Hay publicidad engañosa en los conservadores que dicen que se infiere de la regla que se aprobó de autonomía sexual y reproductiva, que hay un aborto libre. Una constitución que, lo que sabemos hasta este momento, permite el aborto hasta los nueve meses. Hay publicidad engañosa en los progresistas que dicen que de la regla se infiere que hay. Aborto libre.
1: Hoy es un día histórico. Compañeras, cumplimos. Podremos dejar esto como un legado... Para las mujeres de nuestro país...
3: Esa regla de que de se aprobó, el... yo creo que es una mala regla en el sentido que buscó, como dice Pato, la intención era tratar de zanjar el debate por secretaría dejándolo en la Constitución. Yo creo que esta es una típica regla que divide a la sociedad y que además evoluciona en el tiempo y que uno debiera poner, como decía Pato, en términos más abstractos, la autonomía sexual y reproductiva con punto, digamos. Yo soy minimalista, digamos, no. yo creo que muchos de estos debates no debieran, no debieran zanjarse en la, en la Constitución, digamos, no. Eh, segundo, esta es una regla entre un ecosistema de reglas que van a interpretar la regla de aborto, si la aplicamos la regla de aborto, o sea, vamos a tener esta regla, vamos a tener de la libertad de conciencia, la objeción de conciencia individual, yo siempre creo que hay una regla de objeción de conciencia individual detrás del derecho fundamental de libertad de conciencia, es que no está escrita <risa> no me importa, yo creo que de fondo la práctica constitucional chilena la, la ha delegado, digamos. o sea, la, perdón la ha la, la inferido de ahí, digamos, ¿no? va a estar la regla que mencionaba Pato, la Convención Americana de Derechos Humanos, que además ahora los tratados que protegen la vida. de hecho dice desde la concepción, uno también tendría que ver es lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre esta materia, yo creo que ha matizado un poco esa regla que suena muy fuerte, digamos, ¿no? pero hay que integrarla en lo que va a hacer cualquier juego el legislador al momento de, eh, de, de analizar. Entonces, a tu pregunta, el legislador, claro, va a mirar esta norma y va a actualizar la actual ley, o no la va a actualizar, entonces, lo que va a pasar es que va a haber algún debate judicial. Alguien va a decir, oiga, con la nueva regla constitucional, yo quiero ir a, porque va a haber litigación estratégica, yo quiero ir a impugnar la, la actual ley, ley de interrupción del embarazo. Porque, por ejemplo, yo tengo una cuarta causal que no está incluida. Hay una nueva causal que yo quiero incluir, digamos, ¿no? Y, por tanto, los jueces que enfrenten este caso van a tener que mirar todo esto. Está involucrada la oficina de conciencia. Hay un derecho prestacional ahí involucrado, que es el mandato legal. Hay un límite general de derecho porque, como se ha dicho acá, cada derecho puede tener un límite en su propia regulación o puede tener un límite externo en que se dice todo derecho, puede ser regulado en términos proporcionales, razonables, etcétera El juez también tiene que mirar esa regla. Oiga, aquí se, la, la ley está poniendo un plazo o está poniendo causales. Si yo miro el resto de las normas, las cuatro o cinco normas que resuelven el conflicto, oiga, en realidad es razonable que, por ejemplo, se mantenga la actual ley. ¿O no? ¿O hay una pequeña modificación? Entonces, desde una sola regla uno no puede inferir un estatuto completo. Hay aborto libre. Yo creo que eso simplemente hoy día no se puede definir, digamos, ¿no? Y va a ser objeto de mucha controversia ante las cortes de apelaciones, ante la corte constitucional futura, digamos, ¿no? Eh, es demasiado temprano, me parece, para poder decir algo así, por conservador o progresista, digamos, con, con llantos o euforia, hay aborto libre en el país. Yo creo que es muy responsable. Ningún abogado serio creo lo podría decir. Siguiendo con el,
0: con el vuelo del tema lo aprobado hasta ahora habla de derecho a recibir una educación sexual integral que erradique los estereotipos de género ¿Les parecería a ustedes que esto sería abanderar la constitución con una mirada determinada en un tema que es muy polémico a nivel social? ¿Es la, la constitución azul o roja de la que ha hablado José Francisco en episodios pasados?
2: ¿Podrá ser o no una cuestión problemática de cara a la, a la igualdad de cara al Estado de Derecho según cómo se, se entiende y cómo se interprete la verdad es que Chile de hecho ya en la época de Pinochet nosotros suscribimos el CEDAW y ahí hay un artículo que obliga a los Estados a tomar medidas para ir erradicando los estereotipos para que en toda y cada política pública en toda y cada decisión judicial no se opere sobre la base de los estereotipos de los roles que tendrían supuestamente naturalmente los géneros todos los gobiernos Piñera, Bachelet, Frey Lago han ido suscribiendo documentos en este sentido. Nuestras cortes han tenido seminarios en que han discutido cómo se aborda esta, esta cuestión, este desafío. Fíjate que yo diría que en general uno de los problemas del debate, eh, en el ánimo supongo de, de asustar, es que se presentan como novedades increíbles, cosas de las cuales se ha escrito largamente. Estado regional, profesores muy reputados y destacados, ...han venido hablando de Estado regional desde principios de los 90... ...en este caso yo te diría incorporarla al enfoque de género... ...la perspectiva de género... ...puede significar una cuestión que enriquezca la igualdad... ...nosotros cuando hablamos de igualdad por ejemplo... ...hablamos a veces de categorías sospechosas. ...tú identificas ciertas clasificaciones... ...que históricamente han sido usadas para perjudicar a un sector... ...y tú la cargas esa categoría... Con una, con una presunción entonces si yo clasifico en base a raza por ejemplo o en base a sexo la verdad de las cosas es que el que usa esa categoría tiene que demostrar que es razonable el uso alguien podría decir pucha eso contradice la igualdad estamos metiendo sociología dentro del derecho constitucional estamos metiendo ideología dentro del derecho constitucional no es que el derecho constitucional no puede ser ciego a las realidades sociales el derecho constitucional no es una cuestión que flote allá en las nubes y no mire que la religión ha sido un motivo por el cual históricamente se ha discriminado a la gente. Y el género ha sido históricamente un motivo por el cual hay gente que ha tenido más poder que otros. Ahora, tú puedes no compartir eso, pero suponer que eso es antijurídico, que eso viola per se eh, la igualdad en la ley, yo lo discutiría. Por supuesto, podrá haber alguna vertiente o alguna variante que pudiera ser más compleja en que tú, sin que una ley... Digámoslo, identifique un indubio prooperario o indubio pro-reo, donde ahí la ley es la que le dice al juez. ¿eh? Aquí alguien podría decir, pucha, complicado que sea la constitución, porque eso podría darle un cheque en blanco a los jueces y podrían partir para cualquier lado con esto del enfoque de género. Sí, alguien me podría decir, pucha, se, se le vio haber dado una instrucción al legislador para que en algunos temas, como familias, la cosa se pueda hacer mejor o peor, digamos. Pero, pero yo quiero decir que la idea misma de enfoque de género o perspectiva de género no me parece que sea herética. Cuando Estados Unidos discutió incorporar una enmienda que se llamaba el Equal Rights Amendment, enmienda de igualdad de derechos en materia de género, Estuvieron a punto de conseguir el quórum de los tres cuartos de los estados. Es dos tercios del Congreso y tres cuartos es bien exigente la Constitución norteamericana. El, el principal argumento de los detractores era decir que si se aprobaba esa enmienda, los hombres iban a poder entrar a los baños de las mujeres y las mujeres a los baños de los hombres.
0: Este es Ralph Norman, diputado por Carolina del Sur.
2: ¿Esto hace a nuestros niños más seguros por ser identificados como hombre o mujer y ir a un baño de mujer? O sea, reducir una, una discusión que tiene una cierta sofisticación a cuestiones que son eh, supuestamente más fáciles de digerir, pero que en el proceso de hacerlo más fácil de digerir, tú terminas con una discusión de pura, pura comida para guagua. Y tenemos que tener una discusión de adultos, y no con ejemplos estrambóticos de lo que quizá podría ocurrir en la mente de alguien. Bueno, es que es con, esa, con esa línea de razonamiento, la verdad la cosa es que no se puede conversar porque... Estamos tirándonos eh, fantasmas, espantosos y monstruos, horripilantes. Era el gran argumento, si se aprueba el Equal Rights Amendment, que es una norma que tienen 182 constituciones del planeta, de igualdad
1: de género. Que es una norma sobre educación sexual, no, no puede tener sesgos de género. Pero lo que, la, lo que la norma aprobada dice, y que fue aprobada con 106 votos, que, que es una mayoría que holgada, es que a través de la edu de la educación sexual, erradicar los estereotipos de género. Yo creo que difícilmente uno podría estar en desacuerdo con, con, con un mandato de esa naturaleza, porque además los estereotipos de género generan violencia de género, y eso es lo que nosotros de alguna manera también tenemos que buscar erradicar. Me parece que si sí hubiera sido un poco más complejo, y esa norma fue eh, rechazada, que hubiera un, una única, un monopolio de la educación sexual eh, que estuviera radicada como una política única en el Estado y que además se le hubieran agregado ciertas características, como por ejemplo de un Estado laico, de una educación sexual eh, laica. Esa, esa disposición, que era una propuesta, no fue aprobada, porque quizás sí hubiera de alguna manera limitado que otras instancias, las familias, en fin, hubieran podido también participar de esta educación sexual que, como digo, busca que se erradiquen eh, los estereotipos de género.
3: Eh, esta regla hay que interpretarla mirando otras reglas. Es que los derechos, en el fondo, por un lado, se interpretan con, con, con muchos derechos concurrentes. Tanto a favor de tu posición como frente a un conflicto. Eso es importante en lo presente. O sea, hay muchos conflictos. Esta regla hay que interpretarla también, por ejemplo, mirándola la, la libertad de enseñanza. Entonces, una educación sexual integral que radique los estereotipos de género, inicialmente decía, si no me equivoco mal, enfocada en el placer. ¿Ya? Esa era una metodología. Ese era un enfoque fuera. Aquí hay pluralismo, pluralidad. Aquí no hay enfoque único. Un enfoque podría ser del placer, pero hay muchos otros que tienen que mirar las complejidades de esta temática, digamos, ¿no? Segunda regla. O sea, primero el pluralismo metodológico, por así decirlo, que es como lo propio de la libertad de enseñanza. Segundo, hay libertad de enseñanza en la Constitución. Esa libertad de enseñanza implica que todos los establecimientos educacionales, de todo tipo, no, no solamente los religiosos, de todo tipo van a tener pluralidad de metodologías para abordar esta temática, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece importante lo que dice la Miriam, porque en realidad... ¿Dónde está, por así decirlo, el cuco acá? El cuco acá es algo así como la enu sexual, ¿no? La Escuela Nacional Unificada
2: Nuevas protestas se hicieron en defensa de la libertad de enseñanza. Otra garantía básica de las que Allende había jurado respetar y que ahora, mediante un decreto que imponía el régimen soviético de Escuela Nacional Unificada, se destruía totalmente.
0: Y lo que uno
3: tiene que hacer es integrar varias de las reglas que están... Eh, y yo diría, si a uno le quieren imponer una enu sexual, bueno, ahí van a estar litigándose ante la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, la Corte Constitucional de que existe una serie de otras reglas que garantizan que haya autonomía eh, y libertad de enseñanza para poner una cierta metodología enfoque y que la regla constitucional no autoriza una enus sexual. Y, y, y aquellas, como decía la mira, que querían intentar algo así fueron eh, borradas, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que integrar muchas otras reglas, digamos, ¿no? Para que cada uno de los colegios elija en ese marco, digamos, eh enseñar. Digamos. Ahora, claro, ¿esa regla qué es lo que prohíbe? Prohíbe no decir nada, digamos que sea, ¿no? Eh, hacerse los boludos con la educación sexual. Tiene que haber una.
0: Se garantiza el derecho a chilenos residentes en el extranjero a votar en las elecciones parlamentarias. ¿Cómo podría asociarse un expatriado a un distrito particular? ¿O aplicaría solamente si hubieran parlamentarios nacionales?
2: Haber hecho más simple para el chileno o chilena que está en el extranjero el poder sufragar es una cosa que yo diría eh, es, es, es algo positivo desde el punto de vista de la democracia. Ahora, ¿para qué tipo de decisiones lo consultamos o la consultamos? Eso ya entra más en un terreno prudencial. Uno podría decir, mira, solo para elegir presidente y no para elegir alcalde. Y pueden haber buenas razones para que vote en la elección presidencial y no en la elección de alcalde, porque, bueno, la gestión edilicia no lo va a rozar siquiera, porque está a 1.500 kilómetros de los camiones de basura y de la atención primaria de la salud.
0: Y además, ¿cómo se asocia a una comuna
2: particular? Claro, totalmente de acuerdo. En el caso de los parlamentarios estamos en una situación intermedia. porque qué? porque tú podrías perfectamente crear un distrito para los extranjeros, y lo hacen democracias muy respetables, no tiene nada de escandaloso. Nuestros amigos italianos votan y, y tienen diputados, los franceses tienen, así que no tiene nada de escandaloso, no tiene nada de raro ni, ni bizarro.
0: Este, por ejemplo, es Eugenio San Gregorio, electo para Chile. Bueno, en realidad, electo para mil. Sudamérica.
2: Incluye un tercio en la América Centro-Meridional. Y los parlamentos toman decisiones que afectan a todos italianos. los chilenos, estén o no en el país. Hay decisiones tributarias que te alcanzan también, aunque estés estudiando en el extranjero. Eh, tu, tu parlamento puede declarar una guerra, digamos, y tú quedas completamente calzado con esa decisión, aunque estés en el extranjero, digamos. Obviamente hay otras decisiones que toma el Parlamento que solo te rozan si es que vuelve, cuando vuelve. Pero nuevamente yo, yo creo que la idea de involucrar a más y más chilenos y no dejar pasar la oportunidad de sumarlos, especialmente aquella población que más bien flotante, ¿eh? gente que está por dos o tres años después vuelve, por ejemplo. Nuestro. Así que yo te diría, el tema técnico no es tan difícil de resolver, es un tema prudencial, yo no me, no me escandalizo si alguien me dice sabes qué más solo para presidente y no para diputado es atendible pero no me parece que sea ridículo que voten que elijan tres o cuatro diputados no no
3: perdón pero además eso eso asume una cuestión aquí ¿eh? es que eh, tengamos claro que la constitución actual permite las votaciones en, en plebiscito y en, si no, ustedes me recuerdan la regla, en plebiscito y en ele elecciones generales, por lo menos la presidencial, claro, claro. y me parece que plebiscitos nacionales eh, votan los extranjeros. O sea, la innovación es que se crea este distrito parlamentario. Pero es pero bueno porque lo que nos están escuchando no es como que aquí se inventaron tres reglas, se adiciona una tercera, ¿no? Donde ya, ya los chilenos están votando afuera, digamos, y, y, y se ven. Y hemos visto que llegan los resultados primero de Australia y de Nueva Zelanda. Esto lo, ya lo, lo, me parece que lo, lo han visto todos, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es momento de revisar qué pasa con el voto de los chilenos en el exterior. Por diferencia horaria, ya sabemos lo que pasa. En algunos de los países del Asia-Pacífico, Asia y Oceanía principalmente, estamos con Carlos Zárate para ir conociendo el detalle. Yo estoy de acuerdo con Pato, con o sea, la posibilidad de también, generar más, más representación. Me parece el, un argumento muy similar también al que se está pensando para los escaños reservados. Ahora, también estoy pensando en algunos excesos, el de los afrodescendientes, darles un escaño reservado. A mí eso, por ejemplo, me parece algo... algo que suena un poco excéntrico, digamos, ¿no? Pero esto es importante. Me parece que hay un principio distinto al de los pueblos indígenas, digamos, ¿no? Por, por distintas razones. Más aún me parecía muy excéntrica la norma que decía que a los pueblos afrodescendientes se les reconocía como preexistente al Estado de Chile. Porque ahí ya me perdí, digamos, ¿no? Ahora, afortunadamente, esa regla se votó, digamos, ¿no? Pero esa no me parecía una, una regla correcta, digamos. ¿Por qué quiero dar este ejemplo? Porque a veces se meten como todo en un mismo combo, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, darle... Eh, voto a los chilenos extranjeros, bueno, hoy día ya tenemos. Entonces la discusión es si podemos crear un distrito parlamentario, por ejemplo. Como dice Pato, hay varias democracias que lo hacen, digamos, una decisión prudencial. Y por otro lado, en el, en el combo pareciéramos sumar otras cuestiones más excéntricas, por ejemplo, a los pueblos afrodescendientes, digamos, ¿no? que me parece que tiene que tener un tratamiento diferenciado del de, de los eh, pueblos originarios. Digamos.
1: Sería para alguien que integre el Congreso de los Diputados o Diputadas, pero no podría quizás serlo para la Cámara de las Regiones porque en definitiva la lógica de la Cámara de las Regiones es, es territorial y no tendría sentido tener un distrito que fuera para esa Cámara territorial, porque la lógica obedece más bien a, a la representación proporcional. Ahí yo creo que va a tener que haber un ajuste. Y no se circunscribiría solo a los expatriados, sino que a cualquier chileno que se encuentra o chilena en el extranjero, por mu muchos motivos, los más diversos que uno se pudiera imaginar, sobre todo en una, una sociedad globalizada.
0: Los indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos. ¿Cómo podría interpretarse esto, que es una disposición que no aplica al resto de las personas?
1: Patricio, cuando comentó respecto de, de los derechos sexuales y reproductivos, en fin, situó la, la aprobación de esa norma en una constitución que va a estar especialmente, eh, yo diría, cargada con reconocer derechos con perspectiva de género y también toda una redistribución del poder con esa lógica. También está en el borrador de texto constitucional, primero el reconocimiento de pueblos indígenas en una lista y, y la posibilidad de que haya otros pueblos que se reconozcan por ley. Creo que esa es una, una novedad, una, una deuda que, que al menos había en el, en el ámbito de nuestro derecho constitucional. Debe ser de los pocos países que no reconoce a los pueblos originarios la constitución chilena actual. Y por otro lado también ya se reconoce que el Estado chileno es un Estado plurinacional e intercultural y esto da cuenta de que se van a producir muchas tensiones, la, la, una de las tantas tensiones es la idea de un Estado-Nación esa, esa tensión ya claramente desaparecería, después también otra tensión es que solo reconocemos derechos individuales, porque acá ingresan esta, esta nueva categoría de derechos colectivos, la unidad del ordenamiento jurídico también está en tensión por el pluralismo jurídico la, la unidad de, de un orden judicial también, y la universalidad de los derechos, entonces los derechos colectivos probablemente para nosotros son novedosos, o van a ser novedosos si se consagran en la Constitución, pero como decía Patricio, esto no es novedoso en el derecho internacional.
0: Y si no es novedoso, ¿cuál sería un ejemplo de un derecho colectivo?
1: Ejemplos hay muchos. Eh, yo diría que hay tratados bien antiguos que establecen derechos colectivos, eh, tratados como el Convenio OIT número 169, la Declaración de las Naciones Unidas justamente sobre los pueblos originarios, la Declaración Universal, y, y en realidad lo novedoso, yo diría que novedoso ni tan novedoso, pero, pero digamos lo que, lo que rompe digamos, el paradigma de los derechos individuales es que son derechos que se le reconocen a comunidades, que tienen una digamos un sentido de, de pertenencia cultural eh, y no se reconocen para ser ejercidos eh, por las personas individuales, sino en este caso a pueblos originarios. Y, y ese ejemplo, yo diría el derecho a la autodeterminación, ya está en el catálogo de los derechos que van a estar que comprendidos en este borrador de texto constitucional el derecho a la consulta es un derecho que nosotros ejercemos que ejercen los pueblos originarios y que, y que es un derecho que ya lleva en nuestro ordenamiento jurídico un tiempo el derecho a la, a la educación intercultural bilingüe también está reconocido en las normas legales o sea, ya hay un conjunto de derechos colectivos que están previstos a nivel nacional ya por la vía de los tratados o ya por la vía de la ley que hoy lo que van a tener es un estatus distinto, que es un estatus constitucional.
0: Yo pensaba, por ejemplo, que el derecho a la educación bilingüe era un derecho individual. Tú me dices es un derecho colectivo. O sea, eso sería una manifestación práctica de algo que quizás otras personas como yo pensábamos que era a nivel de persona.
1: Eh, probablemente. Hay, hay, hay también bastante discusión sobre cuáles son derechos que se reconocen a los indígenas, que, di, que es distinto de lo que estamos hablando, que son derechos eh, que se reconocen a los pueblos.
2: Efectivamente, en la medida que tú tomas las herramientas con las que trabaja el derecho constitucional y el derecho en general, y tratas de trabajar con realidades nuevas, se producen dificultades. Por ejemplo, la titularidad. Cuando se trata de un derecho individual es bastante simple, ¿no es cierto? Eh, afecta mi libertad religiosa, yo soy el titular, yo puedo reclamar. Tú puedes establecer que puede reclamar también en mi favor el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, eh, o puedes crear una acción digámoslo así, una acción general o popular. La titularidad es un problema. ¿Quién, quién, quién reclama a nombre de un colectivo? Sus, sus jefes, sus líderes, sus representantes. Cualquiera de ellos lo hace a nombre de todos. Lo puede hacer alguien que no pertenece. Esos son problemas que el derecho tiene que ir resolviendo. Tiene que ir mirando los riesgos, los peligros. Eso es lo que se supone que tiene que hacer el derecho, ¿no es cierto? El derecho tiene que ir tratando. Ese es eh, su giro. O sea... Eh, a eso nos dedicamos nosotros, o sea, el mundo va cambiando ¿ah? y van apareciendo cosas que hace 50 años no existían y tratamos de meter las creaciones científicas y artísticas en el derecho de propiedad y creamos la propiedad intelectual, la propiedad industrial. Aún nosotros los abogados, cuando nos sentamos a conversar sin la estridencia que a veces uno observa, podemos hacer esta cosa de decir, a ver, ya, pero somos una profesión conservadora, nos complica... Que haya demasiados cambios, porque no complica la inseguridad que eso genera. A nosotros nos interesa que haya certeza, que la gente sepa más o menos qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Eso es nuestro giro también. Pero la abogacía más inteligente es la que combina esa búsqueda de certeza, búsqueda de seguridad, con capacidad de ir eh, captando nuevos fenómenos. Entonces, en este caso, en el caso de la cosa indígena, fíjate, yo, yo tengo puestos mis ojos en un par de normas que me preocupan, justamente... Porque buscando hacerse cargo de un fenómeno real ponen definitivamente en jaque o en peligro la seguridad jurídica, de un modo que me parece a mí intolerable. El ejemplo que estoy pensando es una de las propuestas de la Comisión de Derechos Fundamentales a propósito de la propiedad. Eran dos artículos originalmente, el 21 y el 22, que dice algo así como derecho colectivo, primero decía propiedad colectiva, derecho colectivo de los pueblos originarios a las tierras que tradicionalmente usaron, ocuparon, o utilizaron Y un mandato al Estado para que restituya, en forma muy amplia, tierras que hubieran sido usurpadas o despojadas. Todo esto sin muchos límites, sin muchos bordes. Entonces ahí tú tienes, por un lado, ahí el derecho está tratando de hacer algo que es valioso, tratar de hacerse cargo de un problema porque hubo muchos casos en que comunidades indígenas fueron burladas eh, y, y vendieron a precios vil, o simplemente sus tierras fueron tomadas, digamos, violentamente. El derecho dice, oye, pero pasado cierto número de años, tú necesitas seguridad jurídica, entonces vamos a revivir cuestiones de 1927, 1932. No es lo mismo la persona que hizo una toma ilegal hace seis meses y quiere ahora que le reconozcan eso. Entonces, esa norma, por ejemplo... Falta que le pongan... Por lo menos... 10 apellidos... 10 límites... 10 bordes... Porque tal como está... Yo la encuentro... Inconveniente... Inconveniente... Porque claro... Para los abogados... Es un picnic... Tener litigación infinita... Digamos... Estar ahí litigando... A, en el sur... De quién es esta tierra... De quién es este campo... Pero ojo... También estamos quizás alentando... Con un reconocimiento... Tan, tan poco preciso... Eh, conductas violentas... Digamos... Que alguien diga... Bueno... La constitución me ampara... Entonces... Ese es el equilibrio, ¿te fijas? Eh, y, y yo creo que la convención en algunos terrenos ha ido avanzando en esa dirección. Lo que originalmente era un pluralismo jurídico completamente amplio, sin borde, eh, parece que está terminando por ser algo cuando hay un conflicto entre dos personas de un pueblo originario. Donde pueden elegir llevar el conflicto a la jurisdicción mapuche o a la jurisdicción nacional donde yo espero que quede claro que no están los temas penales, y donde no hay un tribunal paralelo a la Corte Suprema que Zanja, sino que es en la Corte Suprema que tienes una sala, ya sea especializada o con peritos especialistas en este derecho del que sabemos tan poco nosotros los que estudiamos el Código Andrés Bello. Hay muchas cuestiones que quedan sin borde y eso es malo. Es malo para la convivencia, es malo para la paz, es malo para el progreso económico, es malo para, para todos. ¿ah? Ahí entra el abogado más, más conservador, ¿ah? pero no puede ser tan conservador ...para que piense que tenemos que seguir haciendo lo mismo?
3: Yo desde el punto de vista normativo... ...recomendaría el libro de, de Carlos Peña... ...de la política de la identidades... Eh, en, ...en una frase él trata de justificar normativamente... ...por qué es diferente el tratamiento que en esta constitución... ...y hoy le tenemos que dar a los pueblos indígenas... ...de la que le tenemos que dar a un vegano... ¿no? ...las razones por las cuales hay escaños reservados para indígenas... ...y no hay escaños reservados para veganos. Bueno, parece evidente que hay una distancia abismal entre una cultura y una identidad heredada, como la de un pueblo originario, de una forma de vida elegida, ¿verdad? Porque esta última, bueno, es propia de la oferta cultural que existe en la sociedad moderna y capitalista. Y habiendo reconocido por qué, en el fondo, tenemos un Estado plurinacional. De hecho, no habríamos necesitado reconocer el Estado como plurinacional para haber puesto reglas sobre plurinacionalidad o pluralismo jurídico. Pero se puso, digamos. Yo también creo... Y igual que Agustín, es que soy muy escéptico de esto de ponerle tanto apellido a toda esta fórmula, digamos, Estado de Derecho con mucho apellido, Estado con mucho apellido, etcétera, está bien. Pero yo, insisto, soy minimalista, pero, ok, pusimos Estado plurinacional. Dentro de, la, de, la, de los reconocimientos que tenemos, eh, tanto derechos colectivos como individuales, eh, uno de ellos son aquellos vinculados al, al pluralismo jurídico, digamos, ¿no? ¿a cuánta autonomía normativa pueden tener estos pueblos? Entonces, para el derecho también es complicado, para, llamémoslo así para el derecho nacional, porque primero ya reconocimos la plurinacionalidad y que eso tiene ciertas consecuencias, ya mira mi pato, han explicado bien la importancia de tener bordes claros, comparto todo lo que se ha dicho. Pero luego además tenemos otro problema que además es técnico, digamos, que es que muchas de las instituciones jurídicas las entendemos de manera distinta, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, incluso en materias de, de derecho de familia o en derecho civil eh, de contrato, en fin, o un contrato como, o, 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 o por ejemplo una institución como la adopción, el derecho nacional la entiende distinto del de derecho indígena, digamos, ¿no? ¿Qué significa el cuidado de un menor, digamos, no? Tenemos maneras de, de entender distintas reglas en materia de propiedad, ¿ok? Esta comunidad es dueña de la casa en la que estamos ahora, digamos, ¿no? Una, una eh, sucesión hereditaria. Viene la partición, cada uno va a sacar una cuota, esto, etcétera pero para los indígenas opera distinto la regla de propiedad, digamos ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos una, un mismo objeto, por así decirlo, pero se mira con un lenguaje diferente? Entonces, bajo un estado plurinacional donde se reconoce el pluralismo jurídico, a este vaso que estoy mirando tenemos dos maneras de llamarlo y darle ciertas <coughs> propiedades, ¿no? Entonces, ¿cómo la autonomía que se le da a los pueblos indígenas para tratar este vaso con alguna, con alguna diferencia? Si alguno de nosotros te mata a ti, entonces se dice, oiga, oh, en general el derecho penal para decir así no estar cubierto por esa autonomía sino que tiene que ir fuera al estado nacional por así decirlo ¿no? o, o al estado plurinacional pero a la justicia a la justicia nacional y así vamos poniendo esos vórtigos. pero cuando hablamos de propiedad cuando hablamos por ejemplo de la de la tutela de un río entonces ahí vamos mirando ah mira pero esta técnica se utiliza en Estados Unidos se utiliza en Canadá en Nueva Zelanda en Nueva Zelanda se reconoció por ejemplo que sobre, sobre un río podría haber cierta custodia especial de un pueblo. Entonces, cada vez que se, se, se vulnere, digamos, o se afecte, lo que va a pasar es que ese pueblo, por ejemplo, va a poder ir a la justicia o ante, un, ante una fiscalía, digamos, a reclamar. Eso significa que yo voy a generar un derecho colectivo sobre la, la, la protección de ese determinado bien. Pero implica un desafío de, de lenguaje. Ahora, como dice Pato, claro, tenemos dos lenguajes. ¿Quién corta el qué que cuando haya diferencia? ¿O ¿Cómo vamos tratando de unificar el lenguaje? Ahí va a estar la Corte Suprema.
0: Las leyes deberán promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño. ¿No es eso abanderarse? ¿No es eso la constitución roja o azul?
3: ¿Por qué las, por qué las pequeñas? ¿Cuál es la diferencia con las grandes o con las medianas? Sí, a mí esa regla en particular no me gusta. Digamos, ¿no? Uno, uno querría, de nuevo, una regla de, de libertad económica bajo cierto, eh, bajo cierto régimen general, de respeto a las normas legales que regulan la actividad. Digamos, ¿no? Por supuesto, hay una idea muy extendida en la convención de la concentración de la propiedad, la concentración en los mercados, etc. Y ahí también hay, me parece, reglas un poquitito más correctas que tratan de promover, en el fondo, la, la libre competencia. Digamos, ¿no? O tener ciertas cierta regulación un poco más estricta con la violación de la competencia. Pero también han salido expertos de libre competencia que han dicho que la regla que hay de libre competencia es bastante mala, está un poco desajustada a lo que son los estándares normales, digamos, de la de la de de lo que han hecho lo, la académica, la práctica de los tribunales de libre competencia. Hay un intento por tratar de poner algunas, zanjar algunos debates, digamos, ¿no? zanjar algunos debates, en este caso sobre el tratamiento de las empresas, que a mí me parece en el fondo que no es lo que uno querría tener en, en una regla de libertad económica más bien general, que era respetarse al en, en términos de, de, de estatuto, un estatuto general de desarrollo de la. De la actividad económica digamos. pero me parece claro es una norma de los, de los tiempos no la hace correcta digamos no pero la hace una norma de los tiempos y de un tipo de espíritu que hay en la que hay en la convención y que también está de un punto de vista de los los que nos gusta el, el libre mercado digamos no también en FOTA se están pagando las culpas por, la, por, por lo que se han visto en los las farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salco Brand ya fueron multadas en 20 millones de dólares por haberse coludido, pero esta mañana en un entonces por así decirlo una norma que a mí me parece algo simbólica pero una norma que busca tratar de como de darle una cierta moralidad a cuestiones que se han visto en los últimos 10 años y quienes debiéramos defender una, una versión robusta de la libertad de mercado. Hemos sido poco críticos eh, o poco, crítico, poco duros de conductas que han pasado en los últimos 10 años en materia de libre competencia, en la que en realidad hay, hay casos bien estrepitosos que, que nos han hecho ver digamos que, que nuestro modelo de libre competencia era menos robusto del que queríamos.
2: El derecho tiene que tener esta capacidad adaptativa, y, y debe haber costado mucho, me imagino, cuando el, el derecho laboral, ¿no es cierto? aparece y, 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 y con principios y lógicas tan distintas y tan chocantes para el viejo derecho civil y, y a valores como la autonomía de la voluntad y, y aparece el derecho al consumidor. Eso no significa que todo, todo cambio sea bueno. A, a mí hay algunas ideas que circulan en la convención que, que sobre texto o con el objeto, de abordar realidades nuevas, yo creo que pueden causar daño. Por ejemplo, darle a los movimientos sociales exactamente el mismo estatus, la misma posición, la misma función que los partidos políticos. Yo creo que le, 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 va a ser mal, le haría mal a los movimientos sociales y le haría mal al sistema político. Ahí tú tienes una idea que, no por ser nueva, uno deba decir, bravo, ah, excelente. No, 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 sometámosla a análisis, ¿ya? Y respecto a esto de las pequeñas empresas, bueno, es parte de una cierta cosa que, que hay que evitar, que es entrar en detalle, una vez más entrar en detalle. La, la decisión política de un país de tener política industrial o apoyar a las pymes o apoyar menos a las pymes es una decisión que no puede estar en la Constitución. Así como tampoco debiera estar en la Constitución el diseño de detalle de la seguridad social, si vamos a cotizar 10 puntos o 15 puntos, si va a ir todas nuestras cuentas individuales, una parte de las cuentas individuales, si lo va a administrar el Estado o lo van a administrar los privados, eso no debiera estar en la Constitución. Sí, un par de principios cruciales propios de la seguridad social, ¿eh? pero no es solo un defecto de la Convención chilena del 2022. Hay una propensión en muchos constitucionalismos contemporáneos a tratar de, de, de entrar a definir la mayor cantidad de cosas, entrar en la mayor cantidad de detalles. Eh, entonces también es un signo de los tiempos que yo creo que no es bueno.
3: A mí me preocupa la cuestión de los equilibrios. Quizás eso es una manera, me parece, de, de, de interpretar un poco cómo yo enfrento la, las cuestiones que hemos discutido hoy día, digamos, ¿no? ¿Dónde están nuestros cuatro o cinco pactos fundamentales en la Constitución? ¿En qué vamos a estar todos de acuerdo? Entonces, hay un pacto fundamental de reconocer la deuda que tenemos los pueblos originarios está el Estado Plurinacional. Hay una demanda social que está a la base del estallido social de reconocer derechos sociales robustos, digamos, que pueden ser listados cada uno de ellos o, como se utiliza en Europa, una cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho. Perfecto. Tenga, vamos hacia un Estado de Bienestar, tengamos un Estado Social y Democrático de Derecho hermanado con una economía y un sector privado pujante en materia económica, digamos. Entre otras razones que sea capaz de generar los impuestos y, y la capacidad de sacar adelante ese, ese Estado social y democrático de derecho, como las mejores democracias lo han logrado. Tengamos un pacto medioambiental. Perfecto. Entonces, una economía robusta donde haya eh, eh, actividad económica pujante de primer mundo, nivel OCDE pero por supuesto con los signos de los tiempos, no cuidando el medio ambiente, como lo hizo la constitución suiza en 99, como hizo la carta medioambiental francesa del 2004, de manera muy rigurosa, con reglas claras, con buenas técnicas, el principio precautorio, la mejor evidencia científica, etcétera Cuarto elemento del pacto, el mejor nuevo estado un mejor nuevo Estado. O sea, no tenemos capacidad de tener un, una, una garantizar condiciones de ejercicio de, de, la, de la actividad económica privada, por ejemplo, en la región o en la actual región, si no garantizamos seguridad. Ahí el Estado tiene que estar muy firme, tiene que estar de primera línea. No puede ser que la delegada presidencial diga que ella no puede manejar, no tiene nada que hacer respecto del problema de, de la, la seguridad en una Lío región Vigil. completa.
1: Nosotros sabemos que en este momento no tenemos de ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo en la zona ahí necesitamos un Estado muy fuerte un nuevo Estado, Estado. para
3: eso alta, eh, servicio civil potente derecho a la, a la buena administración pública digamos rendición de cuentas transparencia por ejemplo derechos sociales fuertes perfecto y los derechos civiles y políticos bien fuertes una libertad de enseñanza robusta un buen derecho de propiedad también libertad de expresión clara no sin estas ideas es que en realidad no me gusta la concentración de medios vamos a generar un consejo de medios que va a tratar de limitar la libertad de expresión no no libertad de expresión bien robusta en fin, derechos civiles y políticos bien equilibrados con, la, la Miriam siempre escribió sobre esto, como de una carta de derechos equilibrada. entonces la pregunta es, ¿dónde están estos cuatro o cinco pactos fundamentales que equilibran todo eso? ¿y qué hacen que todos estos debates que hayamos eh, discutido hoy día, que son súper interesantes todo el cuento, muestren el equilibrio que hay digamos, ¿Dónde, ¿dónde está el desequilibrio? ¿la falta de balance? ¿y dónde estamos consiguiendo esos, esos acuerdos? yo creo que al final una buena constitución, va a reflejar que hubo equilibrio estos cuatro o cinco pactos fundamentales. Creo que ahí está la esencia de lo que uno le pide a la convención, digamos, ¿no? Y me parece que el plebiscito de salida yo esperaría. Ojalá sea una evaluación de eso, digamos, ¿no? De que se consiguieron esos cuatro o cinco, como dice Pato, la casa de todas y todas, la, 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 ¿la conseguimos o no? Entonces están esos cuatro o cinco pactos que hacen posible esto. Pero ojo, es un pacto con plurinacionalidad. Con un respeto fuerte al medio ambiente, digamos, ¿no? con todo lo demás, por así decirlo, que quieren las, las fuerzas más conservadoras que van a estar en la Constitución, pero también con los signos de los tiempos y las razones por las cuales estamos haciendo la nueva Constitución.
0: Este fue nuestro cuarto episodio de Estación Convencional. Nos oímos la próxima semana. Manténgase informados. Pocas veces ha sido más importante.
1: Estación Convencional es una producción de pivotes, reformismo innovador con mirada de largo plazo.